0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 89 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Victoria Eglau hat sich das Bildungssystem in Brasilien genauer angeschaut. Veronika Seidel stellt den brasilianischen Tanz forró vor. Hilde Regenita hat Padre Omar an der Christusstatue in Rio de Janeiro besucht. Thomas Fölkner hat das Buch Verdammter Süden gelesen. Und ich stelle Ihnen die Aktion Steilpass vor. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. Bis vor kurzer Zeit verbanden die meisten Menschen mit Brasilien vor allem Samba, Fußball, Strand und Armut. Nun kommen die Proteste noch in diese Reihe dazu. Sie machten auf die schlechte Gesundheitsversorgung und das miserable Bildungssystem aufmerksam. Wie genau sieht das Bildungssystem in Brasilien eigentlich aus? Wer geht wo zur Schule? Wer studiert? Welche Qualität haben Schulen und Unis? Viktoria Eglau hat sich in Brasilien informiert. Brasilien vor einem Jahr. In
1: vielen Städten gehen die Menschen auf die Straße. Einer der Gründe für ihre Empörung, der schlechte Zustand der staatlichen Schulen. Das Problem sind nicht nur heruntergekommene Gebäude, sondern auch Gewalt im Klassenzimmer und häufiger Unterrichtsausfall wegen Streiks der unterbezahlten Lehrer. Die brasilianische Mittel- und Oberschicht hat seit langem das Vertrauen in das staatliche Bildungssystem verloren. Wer es sich leisten kann, schickt seine Kinder auf Privatschulen. Doch mehr als 80 Prozent der jungen Brasilianer sind auf die öffentlichen Schulen angewiesen. Simon Schwarzmann, Soziologe und Bildungsexperte.
2: In den meisten Ländern können sich Jugendliche entscheiden zwischen einer akademischen und einer praktischen Ausbildung. Innerhalb der akademischen Ausbildung können sie individuelle Schwerpunkte setzen, nicht so in Brasilien. Hier ist der Lehrplan vollgestopft mit Fächern, die alle bestehen müssen. Wer möglichst viel behalten und reproduzieren kann, schafft es. Doch es gibt keine Möglichkeit der Wahl und der Vertiefung.
1: Rund 60 Prozent der Brasilianer machen das Abitur. Wer das nicht schafft, ist prädestiniert für unqualifizierte, schlecht bezahlte Jobs. Oder er fasst überhaupt nicht Fuß auf dem Arbeitsmarkt. Simon Schwarzmann findet das Schulsystem viel zu starr. Es fehlten Wahlmöglichkeiten.
3: Ich
4: glaube,
2: in den meisten Ländern können sich Jugendliche entscheiden zwischen einer akademischen und einer praktischen Ausbildung. Innerhalb der akademischen Ausbildung können sie individuelle Schwerpunkte setzen, nicht so in Brasilien. Hier ist der Lehrplan vollgestopft mit Fächern, die alle bestehen müssen. Wer möglichst viel behalten und reproduzieren kann, schafft es. Doch es gibt keine Möglichkeit der Wahl und der Vertiefung.
1: Ein Grund für den Schulfrust, ein anderer seien die vielen schlecht ausgebildeten und schlecht bezahlten Lehrer, sagt Simon Schwarzmann. Das Collegio Estadual Julia Kubitschek befindet sich im Zentrum von Rio de Janeiro. Es gehört zu den wenigen staatlichen Schulen der Stadt, die einen guten Ruf genießen. Hinter der schmutzigen 70er Jahre Fassade versteckt sich ein recht gepflegtes Schulgebäude mit vielen Grünpflanzen. Lohani De Castro, eine schmale 17-jährige, nimmt täglich einen weiten Weg auf sich, um die Julia Kubicek Schule zu besuchen. Ich hatte gehört, dass diese Schule gut organisiert ist und dass kein Lehrermangel herrscht. Also habe ich mich eingeschrieben, obwohl ich weit weg wohne, in einem Vorort. Ich fahre mit dem Bus oder Zug und gehe morgens um halb fünf aus dem Haus. Aber es lohnt sich. Früher war ich auf einer miserablen Schule. Die Schüler bekamen keine Orientierung. Die Lehrer waren unmotiviert und glaubten nicht an ihre Schüler. An der Julia Kubitschek-Schule ist Lohani Di Castro mit ihren Lehrern zufrieden. Aber sie hat dennoch einiges auszusetzen. Unser Schulgebäude hat einige Mängel. In einigen Klassenräumen wird es im Sommer unerträglich heiß. In anderen bröckelt die Decke herunter und fällt uns auf das Pult. In staatlichen Schulen ist auch oft das Essen knapp. Wir haben den ganzen Tag Unterricht. Und manchmal reicht das Mittagessen nicht für alle. Daran ist nicht unsere Schulleitung schuld. Sie tut ihr Bestes, um die Normalität aufrechtzuerhalten. Es fehlt an Investitionen. Und ein Schüler, der hungrig ist, kann nicht gut lernen. Um Brasiliens staatliche Schulen so zu reformieren, dass die junge Bevölkerung dort optimal auf ihre Zukunft vorbereitet wird, wären Milliardeninvestitionen nötig. Nach den Massendemonstrationen des vergangenen Jahres beschloss die Regierung, mehr Geld aus der künftigen Förderung der Ölreserven vor Brasiliens Küste für Bildung zur Verfügung zu stellen. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Lohane de Castro macht in diesem Jahr ihr Abitur. Und obwohl sie eine der wenigen guten staatlichen Schulen besucht, fühlt sie sich stark benachteiligt gegenüber den Privatschülern. An privaten Schulen ist der Lehrplan darauf zugeschnitten, die Schüler optimal auf die Zulassung zur Uni vorzubereiten. Ich muss mich viel mehr anstrengen, um es zu schaffen, ohne die Gewissheit zu haben, dass ich Erfolg haben werde. Anders als die staatlichen Schulen sind Brasiliens öffentliche Hochschulen angesehen, die Studienplätze sind begehrt. Aber paradoxerweise waren bis vor kurzem fast drei Viertel der Studenten an den staatlichen Unis Absolventen von Privatschulen. Diese eklatante Ungerechtigkeit will die Regierung nun mit Quoten mildern. Bisher trauten sich viele Abgänger staatlicher Schulen die Zulassungsprüfung zur Uni entweder nicht zu oder bestanden sie nicht. Lohani de Castro ist ehrgeizig. Auch wenn sie keine Privatschule besuchen konnte, will sie an die Universität. Um ihre Chancen zu erhöhen, besucht sie nun jeden Samstag einen ganztägigen
0: Vorbereitungskurs. Wir drücken ihr die Daumen, damit das klappt. Victoria Eglau hat die brasilianische Bildungsmisere unter die Lupe genommen. Und wir bleiben in Brasilien. Denn das Land hat viel mehr zu bieten als Fußballstrände und Probleme und auch mehr Tänze als die Samba. Für die Brasilianer ist Tanzen nämlich ein Lebensgefühl. Es gehört zum Alltag einfach dazu. Am Wochenende werden die Nächte komplett durchgetanzt. Beliebt ist dort eben nicht nur die Samba, sondern auch der For-Hor. Das ist ein enger Paartanz, der auch in Deutschland immer beliebter wird. Veronika Seidel war bei einer Tanzstunde dabei.
5: Ja.
4: Dominik und seine Tanzpartnerin wiegen sich hin und her, gehen einen Schritt vor und wieder zurück. Ihre Körper sind dabei eng aneinander geschmiegt. Jede Bewegung läuft synchron. Das ist typisch für den Forró, den brasilianischen Paartanz. Für Dominik ist es heute die dritte Tanzstunde.
3: Ich habe ein Projekt in Brasilien gemacht in Rio und als ich nach dem Projekt nach Deutschland gekommen bin, dann, mir hat einfach diese Intensität an bisschen gefällt. Also man bewegt sich nicht so viel, man berührt anderen Menschen auch nicht so viel. Das hat mir einfach gefehlt, deswegen habe ich angefangen Vorhor zu tanzen.
4: In Brasilien wird der Vorhor zu vielen Gelegenheiten getanzt. Bei Privatpartys, auf Straßenfesten und Tanzveranstaltungen. Jeden Tag in der Woche gibt es dort irgendwo eine Vorhor-Party, das erzählt Maria de Bahia. Die zierliche Brasilianerin mit den kurzen Haaren ist vor 30 Jahren nach Deutschland ausgewandert. Sie hat in Köln die Tanzschule Tanzkultur Brasil gegründet. Mittlerweile wollen immer mehr Deutsche den brasilianischen
6: Tanz lernen, sagt sie. Vorher ist es ganz interessant, weil für jemanden, der Problem mit dem Körperkontakt hat, und man in Deutschland man hat keinen Körperkontakt, man umarmt nicht so und eng und, und ne, dass es hier so mehr Hand gibt. Ne? Und der Vorher verlangt das. Das ist das Interessante. Der Vorhang ist so eng, dass man fängt an zu denken, ach, oh, das konnte was dahinter stecken. Nein, also man tanzt eng, wie man sagt, Körper an Körper. Es kommt kein Blatt runter. Aber trotzdem ist es nur einfach tanzen. Ja.
4: 20 Teilnehmer sind heute zum Kurs Vorhof für Anfänger gekommen. Egal, ob sie alleine da sind oder mit dem festen Partner, ob sie jung sind oder etwas älter. Hier tanzt jeder mit jedem. Und die Gruppe versteht sich gut, erzählen
1: Liz und Thomas. Das macht einen Riesenspaß, weil man mal vom Alltag abschalten kann und so alles hinter sich lassen kann und das ist Tanzen mit Kuschelfaktor.
2: Man muss sich treiben lassen. Der Mann muss natürlich das Meiste tun und die Frau ist es einfach. Sie muss einfach folgen. Wenn meine Frau das auch mal macht, dann klappt es auch gut. Eins,
6: ein, zwei, stopp. Jetzt haben wir die Hand hier vor der Frau. Wir machen hier zwei Schritt vor der Frau eins, zwei. Hier, Dominik, nimm die Frau an den Teil so anderes um. Ja, genau. Fasse richtig
4: an. Dominik hat noch ein paar Startschwierigkeiten. Er muss sich an die Schrittfolgen gewöhnen. Denn mit den üblichen Standardtänzen, die man so kennt, hat der südamerikanische Forró wenig gemeinsam.
3: Sehr interessant. Also ich denke, ich habe viele neue Schritte selber erfunden in Forró. Ich muss noch diese Kombination lernen. Also so einfach ist das nicht. Aber das sieht man auch. Keiner hat das wirklich geschafft. Ja, mach ja.
6: Angst,
4: Tanzlehrerin Maria ist mit Leidenschaft bei der Sache. Ihr liegt es am Herzen, die brasilianische Tanzkultur in Deutschland zu pflegen und weiterzugeben. Jeden ersten Samstag im Monat veranstaltet sie Vorhor-Partys, auf denen bis spät in die Nacht gefeiert
6: und getanzt werden kann. Das Tanz für mich ist, so, weißt du, so, ist mein Leben. Na? Also es ist es ganz interessant. Ich genieße es, wenn ich da äh, sehen, dass ich jemand es beibringe und dass er genauso tanzen, so wie ein Brasilianer oder. Ne? Es ist für mich so ein Stück für mich Brasilien hier in Deutschland. Wenn ich hier sitze und und die Schule tanzen, sehe es ist es für mich. Also ein Stück meine Heimat.
4: Nach einer Stunde vor Vorhor sind alle Teilnehmer glücklich und ausgepowert. Der Tanz sieht nämlich nicht nur schön aus, er ist auch ein ideales Fitnesstraining, findet Dominik.
3: Also die ersten 45 Minuten, dann habe ich schon hart gearbeitet und äh, ich muss sagen, ich denke, meine Partnerin musste schon ein bisschen Geduld zeigen und vielleicht ein bisschen leiden. Aber die letzten 10 Minuten, hervorragend, habe ich so viel Spaß gehabt beim Tanzen, ich wüsste gar nicht, dass, man, dass ich so viel Spaß haben kann beim Tanzen. <lacht> Wenn
0: Sie jetzt Lust bekommen haben, den Vorhor einmal auszuprobieren, dann nichts wie los, denn in vielen deutschen Städten werden mittlerweile Kurse dieses Paartanzes angeboten. Im Internet finden Sie bestimmt Informationen dazu. Geschrieben wird der Tanz übrigens F-O-R-R-O. -R -R -O. 710 Meter ist er hoch, der Cortcovado in Rio de Janeiro. Corcovado heißt der Bucklige. Noch berühmter als seine bucklige Silhouette ist aber das, was oben auf ihm draufsteht. Der Cristo Redentor nämlich, die Christusstatue. Das Wahrzeichen mindestens der Stadt, wenn nicht gleich ganz Brasiliens. Die Statue ist insgesamt 38 Meter hoch, wobei 8 Meter auf den Sockel entfallen. Und in diesem Sockel, da befindet sich eine Kapelle. Geweiht ist sie der Nationalheiligen Nossa Senhora da Aparecida. Und ihr Chef, das ist der bekennende Fußballfan Padre Omar Raposo. Und allen Protesten und allem Ärger im Vorfeld der WM zum Trotz, er freut sich auf die Spiele. Marcado,
7: sempre, do redento, que sobre monte
8: do Padre Omar Raposo ist Rektor des Cristo Redentor, der monumentalen Christusstatue auf dem Cocovado in Rio de Janeiro. In Brasilien ist er auch als singender Pater bekannt. Immer wieder tritt er stimmgewaltig in Erscheinung, in Funk und Fernsehen, aber natürlich auch zu Füßen des Christo. Schließlich ist er der Hausherr der kleinen, aber feinen Kapelle, die in den Sockel der Statue eingebaut ist.
7: Esperanza
8: es ist ein unheimliches Privileg,
7: der Rektor dieser Wallfahrtskirche zu sein. An so einem wunderschönen, so außergewöhnlichen Ort. Der Horizont bildet hier die Wand und der Himmel das Dach. Hier fühlt man sich nahe bei Gott. Und dieses
8: Gefühl möchte Padre Omar auch den Gästen vermitteln, die zur Weltmeisterschaft in die Sidagi Maravillosa, die wunderbare Stadt gereist kommen.
7: Der Christo Redentor symbolisiert für uns Gastfreundschaft, zur Weltmeisterschaft mehr denn je. Während der WM wird er Inspirationsquelle für alle Brasilianer sein. Wir stehen hier mit ausgebreiteten Armen, um die WM-Besucher, die Spieler und einfach alle Menschen zu empfangen, die während der Copa zu uns kommen.
8: Padre Omar und seine Mitarbeiter sind ohnehin nah dran am WM-Geschehen, denn unter dem linken Arm der christo liegt das frisch umgebaute Maracaná-Stadion, in dem am Ende das Finale angepfiffen wird.
7: Der Christo zeigt quasi mit der Hand dorthin und
8: natürlich haben wir von hier
7: oben auch schon die Umgestaltungsarbeiten mitverfolgt. Ich habe auch schon verschiedene Gottesdienste im Maracaná-Stadion gehalten und feiere dort auch speziell für die WM noch einen Gottesdienst, damit die Copa friedlich läuft.
8: Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, weiß natürlich auch Padre Omar. Zu groß ist der Unmut vieler Brasilianer über die explodierenden Kosten der Fußball-WM und die strengen Auflagen der FIFA. Sie fordern vom Staat, lieber ins marode Sozialwesen des Landes zu investieren, anstatt Milliarden für Mega-Events wie die Copa oder später auch Olympia auszugeben. Und so rechnen viele damit, dass die Proteste während der Fußball-WM wieder aufflammen werden. Padre Omar, so sagt er, versteht den Ärger der Leute. Aber er glaubt doch, dass am Ende die Vorteile der Copa überwiegen werden.
7: Wir hoffen, dass die WM ein soziales Erbe hinterlässt. Das ist übrigens auch das Interesse der Kirche. Das hat die Kirche mit der Regierung besprochen, Dass etwas bleibt, dass vor allem die ärmeren Menschen einen Nutzen von der WM haben. Zum Beispiel durch bessere Infrastruktur in der Stadt.
0: Der singende Pfarrer Omar freut sich auf die WM, trotz der Proteste. Hilde Regenita hat ihn in Rio de Janeiro getroffen. In der letzten Podcast-Folge haben wir ein Buch mit literarischen Reportagen von Leila Guerrero aus Argentinien vorgestellt. Solche Texte nennt man auch Chronikas. Und sie sind in ganz Lateinamerika sehr populär. Jetzt hat der Surkamp Verlag ein Buch mit 17 Chronikas verschiedener Autorinnen und Autoren herausgebracht. Mein Kollege Thomas Völkner hat es gelesen.
9: In den ersten zwei, drei Absätzen wirkt die Geschichte ziemlich bizarr. Da werden auf einem weit verzweigten Flusslauf in Kolumbien mehrere Nilpferde gesichtet. Zunächst vermutet man, die Männer, die von den schwimmenden Kolossen schwadronieren, hätten zu tief ins Glas geschaut. Dann aber verdichten sich die Hinweise, dass die Tiere wahrscheinlich aus dem Privatzoo von Pablo Escobar, dem berüchtigten Boss des Medellin-Drogenkartells, ausgebrochen sind. Die Behörden machen sich halbherzig auf die Suche.
0: In dem Tempo konnten die beiden Nilpferde es bis nach Barrancabermeja schaffen – 100 Kilometer flussaufwärts und weiter nach Norden, das war eine Sache von Wochen. Oder bis zum Hafen von Barranquilla, wo der Fluss ins Meer mündet. Eine irre Vorstellung, gewiss, aber in Kolumbien ist es besser, nicht unbedingt auf das Wahrscheinliche zu vertrauen, weil am Ende womöglich doch das Absurde geschieht.
9: Zwei getürmte Nilpferdmännchen auf der Suche nach Partnerinnen, die sie auf dem ganzen Kontinent nicht finden werden. Ein gefährlicher Krimineller, der Tiere aus Afrika und Asien auf seinem Privatgelände hielt. Eine überforderte Staatsmacht, die mit dem Bürgerkrieg im eigenen Land vollauf beschäftigt ist. All das wird in dem wunderbaren Halbsatz vom Absurden, das am Ende womöglich doch geschieht, eingefangen. Wer José Alejandro Castaños' Text »Zwei traurige Nilpferde« liest, wird unweigerlich ein fernes Echo der lateinamerikanischen Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hören. Dabei ist Castaños' Text keineswegs Fiktion, sondern eine Möglichkeit, eine Facette der Realität zu schildern. Ursprünglich erschien »Dos Hippopotamos Tristes« in der mexikanischen Ausgabe der Kulturzeitschrift »Letras Libres«. Jetzt haben Carmen Penelia und Frank Wegner ihn in ihre Sammlung lateinamerikanischer Chronikas aufgenommen, die unter dem Titel Verdammter Süden vorliegt. Wer mag, darf sich unter dem Titel durchaus einen ungläubigen Ausruf vorstellen. Was um alles in der Welt passiert da, zwischen dem Rio Bravo und Feuerland, und wie um Himmels Willen wird von diesen so vielfältigen Lebenswirklichkeiten erzählt beispielsweise vom 78-jährigen Chivolito, der in einem Kaff an der kolumbianischen Karibikküste bei Totenwachen auftaucht und Witze erzählt. Augenscheinlich geht es bei diesem Brauch darum,
2: die Wirkung abzumildern, die der Verlust eines geliebten Menschen verursacht. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um etwas sehr viel Tiefergehendes. Es ist nicht so, dass sie Witze erzählen, um den Schmerz zu bannen und einander Freude zu schenken, sondern die Leute sind ganz einfach so, heiter und fröhlich. Und warum zum Teufel sollte man sich auf Trauerfeiern anders verhalten? Das wäre doch so, als würde man eine Niederlage einfach hinnehmen.
9: Ein Auszug aus der Chronika, der letzte Totenwachenkomiker von Alberto Salcedo Ramos, der zunächst dem Gerücht nachging, solche Entertainer seien früher die ganze Küste rauf und runter getingelt. Inzwischen hätten sich aber zurückhaltendere Formen der öffentlichen Trauer durchgesetzt und Chivolito sei der letzte seiner Zunft.
2: Diesmal klatscht das Publikum wie wild und lacht dazu aus vollem Halse. Derweil wirkt die Witwe sehr gefasst, trotz des ganzen Krawalls. Sie scheint es als ihre christliche Pflicht zu verstehen, den eigenen Toten zur Verfügung zu stellen, damit Chivolito und seine Komparserie sich davon überzeugen können, dass sie am Leben sind.
9: Im Zentrum der meisten Chronikas stehen Menschen, Einzelpersonen oder Gruppen mit einer bestimmten Mission. Beispielsweise die jungen Studenten, die in den 80er Jahren mit der forensischen Untersuchung der verscharrten Leichen aus der Zeit der argentinischen Militärdiktatur begannen, oder die Bewohner des Städtchens Saladillo, die jede Woche als Laienschauspieler einer Telenovela auftreten, die von einem örtlichen Kinoaktivisten produziert wird. Oder es sind die Männer aus dem peruanischen Iquitos. Viele von ihnen lassen sich auf Affären mit Touristinnen aus Nordamerika und Europa ein, meistens in der Hoffnung, so ein Aufenthalts- oder Arbeitsvisum für den Norden zu ergattern. Juan Pablo Meneses erzählt von ihnen in der Geschichte Amazon Boys, die ein aufregendes Stück über die Missverständnisse zwischen den Bewohnern und den raschen Besuchern des verdammten Südens ist. Unter anderem zitiert Meneses einen Vater, der in Iquitos zurückgeblieben ist.
2: »Nicht jeder hier kann von sich behaupten, er habe zwei in den Vereinigten Staaten lebende Söhne.« »Sind die beiden verheiratet?«, frage ich. »Natürlich, deshalb sind sie ja weg. Zwei Gringas haben sie mitgenommen. Hör mal, ich will ganz ehrlich sein. Sie haben aus Berechnung geheiratet, aber es war besser so.« »Klar, ich würde mich schon über Enkel freuen, nur kriegen die Gringas ja nicht so gern Kinder. Und trennen können sie sich eben noch nicht. Sie haben
9: die Sache mit den Papieren noch nicht gelöst.« die Themen der Chronikas reichen vom Selbstversuch, ein halbes Jahr mit nichts als dem Mindestlohn in der Großstadt auszukommen, bis hin zur Staatsaffäre um eine mit chemischen Kampfmitteln verseuchte Insel vor der Küste Panamas. Durch die thematische und stilistische Vielfalt und die immer wieder neuen Herangehensweisen an das Erzählen über die lateinamerikanischen Realitäten wird die Sammlung »Verdammter Süden« zu einem herausragenden Lesebuch. Wer altbekannten Klischees über Lateinamerika anhängt, wird sich die Augen reiben. Und auch wer den Doppelkontinent bereits kennt, dürfte ein paar neue, überraschende Geschichten hören. Vielleicht enthält der Ausruf »Verdammter Süden« am Ende der Lektüre eine große Menge Faszination und eine gute Portion Respekt.
0: Das Buch »Verdammter Süden« ist 315 Seiten stark und kostet 20 Euro. Seit den Protesten im Juni 2013 schaut die Welt mit anderen Augen auf Brasilien. Viele Menschen weltweit kritisieren die Art, mit der die FIFA ihre WM durchboxt. Viele kritisieren, dass Milliardensummen für Stadien ausgegeben werden, wo gleichzeitig nicht genug Geld für Bildung und Gesundheit da ist. Die Aktion Steilpass kritisiert nicht nur, sie fordert ganz aktiv. Das Aktionsbündnis besteht aus Adveniat, DJK, KAB, KLJB und Kolping International und fordert Gerechtigkeit und bessere Lebensbedingungen für die Menschen an den Rändern der Gesellschaft in Lateinamerika. Und um diese zehn Forderungen geht's.
6: Wir von der Pastoral für ausgegrenzte Frauen fordern menschenwürdige Arbeit für alle Brasilianer und Brasilianerinnen. Wir fordern Respekt. Wir fordern keine Vergewaltigung der Menschenrechte. Wir fordern die Gleichstellung der Geschlechter. Wir brauchen ganzheitliche Bildung für
4: die Kinder. Davon werden sie profitieren und zufrieden und fröhlich aufwachsen.
1: Das Recht auf Transparenz, das ist ein Kampf der brasilianischen Bevölkerung. Wir möchten öffentliche Kontrollen. Wir fordern, dass die Territorien der traditionellen Gemeinschaften, vor allem der handwerklichen Fischer, frei zugänglich für ihre Arbeit und ihr Leben sind, damit ihre Kultur und ihre Lebensverhältnisse erhalten bleiben. Wir glauben in Brasilien an freie und
0: demokratische Kommunikation, denn wir alle haben ein Recht auf Freiheit. Wir möchten, dass alle Jugendlichen ein besseres und menschenwürdigeres Leben bekommen und dass alle Kinder frei von jeglicher Gewalt leben können.
1: Wir Brasilianer sind ein kulturelles Volk. Diese Vielfalt wollen wir schützen.
7: Wir fordern, dass entschieden gegen Korruption vorgegangen wird und politisches
3: Handeln für jeden nachvollziehbar und transparent bleibt. Hier wohnte ich, aber wir wurden von diesem Ort vertrieben. Wir hoffen, dass die Regierung so etwas nicht mehr tun wird und dass die Bevölkerung sich organisiert, um gegen diese Situation vorzugehen.
5: Unsere Forderung, eine ganz zentrale Forderung ist es, Zugang für alle, für die Armen zu dem Gesundheitswesen und das Gesundheitswesen so zu verbessern, dass jeder Menschenwürdig behandelt werden kann.
7: Ich hoffe, dass die brasilianische Bevölkerung die Weltmeisterschaft 2014 in
5: Brasilien gewinnt. Das sind die entscheidenden Forderungen, die gestellt wurden. Und wir glauben, dass die Fußball-Weltmeisterschaft für die Menschen in Brasilien eben auch ein Gewinn werden soll. Und darauf machen wir aufmerksam. Wir wollen den Leuten zeigen, dass eben die Welt in Brasilien auch noch andere Seiten hat als nur die schicken Abziehbilder, die man so auf dem Fernsehbildschirm und auf dem Platz sieht.
0: Sagt Adveniat-Geschäftsführer Stefan Jentgens. Auch Schauspielerin Eva Habermann ist mit von der Partie und unterstützt die Aktion, wo sie nur kann. Wieso genau? Das mit der WM ist mir eh schon länger einfach irgendwie im Magen gelegen, weil ich das einfach ganz absurd finde, dass in einem sehr armen Land eine Weltmeisterschaft stattfindet, die wirklich am Volk komplett vorbeigeht. Also wovon das Volk eigentlich nichts hat. Andererseits finde ich es eine ganz große Chance, um auf die Armut in Brasilien aufmerksam zu machen, weil da einfach sehr, sehr viele Sachen nicht in Ordnung sind. Wie funktioniert jetzt die Aktion Steilpass?
5: Die Aktion Steilpass hat drei Zielrichtungen. Einmal über die Situation in Brasilien zu informieren, das machen wir mit verschiedenen Bildungsmaterialien. Die zweite ist politisch tatsächlich Druck auszuüben. Und das geht über die Petition, die man über wwwaktion stallpassde auch ansteuern kann und im Internet unterschreiben kann. Und diese Petition wird der Bundesregierung, der brasilianischen Regierung und den Vereinten Nationen überreicht. Und das dritte ist tatsächlich auch solidarisch zu sein. Und da rufen wir zu spenden ganz einfach auf.
0: Thomas Nonte liegen zwei der zehn Forderungen ganz besonders am Herzen. Er ist der Geistliche Bundesbeirat des katholischen DJK-Sportverbandes.
3: Also eine liegt auf der Hand. Da haben Menschen ihr Zuhause verloren, weil diese Bauten dahin geschossen wurden. Ja, die Menschen haben ja keine Rechte und können sich nicht wehren, werden einfach weggeschoben, buchstäblich mit einem Bagger. Diese Bilder haben mich wirklich erschreckt. Und diese Petition dafür zu sorgen, dass die Menschen, die dort ihr Recht verloren haben, wieder zu ihrem Recht kommen, das halte ich für... Grundbedingungen menschlicher Würde. Das ist die eine Forderung. Die andere Forderung ist die nach Bildung. Die klingt ein bisschen deutsch, aber ich habe ja mit Brasilianern zusammen studiert. Das ist sozusagen die Art und Weise, an der Gesellschaft, am Leben, einer Welt teilzuhaben, wenn man weiß, dass man rechnen kann, schreiben kann, dass man sein Leben selber gestalten kann, dass man vorankommen kann, dass man eine Kultur prägen kann. Das ist ja Bildung.
0: Egal welche der zehn Forderungen Sie nun favorisieren, werden Sie aktiv. Setzen Sie sich ein für die Menschen in Lateinamerika und besonders in Brasilien. Unterschreiben Sie die Petition. Auf www.aktion-steilpass.de können Sie unterzeichnen. Und dort bekommen Sie auch weitere Informationen. Und da sind wir schon am Ende vom Hörpunkt Lateinamerika. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Viktoria Eglau, Veronika Seidel, Hilde Regenita, Thomas Völkner und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Bis zum nächsten Mal.